0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Ich habe mich ähm, jetzt relativ spontan dazu entschieden, dass ich gerne mit euch in dieser Folge so eine kleine Wahlnachlese machen möchte. Eigentlich wollte ich erst eine andere Folge und anderes Thema aufgreifen, aber irgendwie ähm, habe ich jetzt Lust, mit euch äh, darüber in Austausch zu kommen, euch meine Gedanken dazu lassen. Und ich würde mich vor allem auch riesig freuen, ähm, wenn ihr mir vielleicht auch eure Gedanken im Nachgang da lasst. Ähm, denn ich finde gerade das Thema dieses Podcasts, dass ja mehr Frauen in die Politik kommen sollen, ähm, passt irgendwie sehr, sehr gut zu diesem Wahlkampf, den wir erlebt haben und natürlich für mich aus grüner Sicht ähm, und der Kanzlerkandidatur von ähm, Annalena Baerbock. Ähm, deshalb möchte ich das gerne hier in dem Podcast aufgreifen. Genau, und da fange ich vielleicht... Ähm, Erstmal damit an, ich finde, ehrlich gesagt, dieser Wahlkampf hat unglaublich viel mit uns Frauen gemacht. Also ich muss auch sagen, mit mir selbst. Das fand ich total spannend, auch für mich selber zu beobachten. Es ging echt los mit dem 19. April, wo Annalena Baerbock als unsere Kanzlerkandidatin vorgestellt wurde. Und ich wusste ja selber nicht, wer es wird, ob es Robert Habeck oder Annalena Baerbock wird und war da auch sehr gespannt und muss auch sagen, ich wäre mit beiden super, super glücklich gewesen und ähm, weil es einfach... Beide, also es ist ein gutes Duo und beide haben einfach ihre Qualitäten und, und haben so ihre Stärken, die man dann je nach, ähm, je nach Wahl sozusagen nach vorne gestellt hätte. Und ich hatte da gar nicht so eine krasse Präferenz. Und als dann echt der Moment war, dass es hieß ja Annalena Baerbock wird es, das ging von mir vom Kopf bis in die Haarspitzen und, und wirklich in alle Glieder. Es fand, ich fand es doch unglaublich Empowernd und, und eine ganz große Nachricht. Und ich habe das auch in meinem Umfeld, auch bei vielen jungen Frauen ähm, hier bei mir vor Ort in der Partei gemerkt, dass uns das wahnsinnig ermutigt und viel mit uns gemacht hat. Und ich fand es auch über den ganzen Wahlkampf interessant, weil es einfach ein Anlass dafür war, dass viel miteinander gesprochen wurde. Und auch gerade dann als ähm, doch finde ich, kann man schon so sagen, die Medien auch sehr über sie hergefallen sind mit Kampagnen, ähm, wie auch von dieser Lobbyorganisation, wo sie da mit diesen äh, Verbotstafeln gezeigt wurde. Ähm, oder eben auch, ähm, finde ich, wie eben ihre, ähm, oder ich sag mal, wie die Kampagne, die dann insgesamt nicht so gut gelaufen ist, wie das sehr ihr persönlich angelastet wurde und auch sehr aufgebauscht wurde im Gegensatz zu den ähm, wirklich auch politischen Fehlern, die ähm, die Mitbewerber gemacht haben. Und ähm, genau, ich finde, da finde ich es sehr, sehr spannend, was für Gespräche sich daraus auch entwickelt haben mit vielen Frauen auch außerhalb der Partei. Und ähm, ja, ich habe schon das den Eindruck, dass sich in meinem Umfeld nochmal deutlich mehr Banden gebildet haben, dass es mehr Gesprächsstoff war und auch für mich selber war die ganze Zeit ähm, eine Zeit der Auseinandersetzung, auch mit mir selbst äh, und über die Gespräche, ähm, auch wo ich so gemerkt habe, ne, man, auch ich hatte immer so dieses Bestreben, ja, muss perfekt sein und, und alles wissen und dann zu sehen, wo da ist so eine kompetente Frau, die wirklich so, tief drin ist in allen Fakten und wirklich auf alles eine Antwort hat. Irgendwas findet sich immer offensichtlich und irgendwas gibt es immer rum zu mäkeln Und das hat mir auch nochmal sehr vor Augen geführt. Es geht nicht darum, eben selber irgendwie perfekt zu werden, ähm, sondern eben die Strukturen zu ändern. Und für mich hat es auch irgendwie ehrlich gesagt was Befreiendes in dem Sinne, ähm, ja, sich noch viel mehr trauen, auch man selbst zu sein, weil genau das ist die Stärke und ähm, damit macht man sich dann wohl am ehesten unangreifbar und ähm, ja, und dass es eben vor allem um die Strukturen geht und da habe ich aber auch noch viele Fragezeichen, mh, wie wir da auch wirklich in eine feministische Gesellschaft kommen, wo ähm, man zum Beispiel eben auch mal sagen darf, ich habe äh, Fehler gemacht, das ärgert mich, was dann einem nicht als Schwäche ausgelegt wird, sondern als Stärke, weil ich habe ähm, durchaus auch das Gefühl, dass es nicht als gute Fehlerkultur äh, rüberkam, wie, wie ähm, Annalena Baerbock das in der Öffentlichkeit dann vertreten hat, sondern dass es eben eher wieder als Schwäche galt und das finde ich schade. Ich habe da auch noch keine Antwort drauf, ähm, wie das in einer feministischen Gesellschaft in Zukunft ähm, aussehen kann, aber das wünsche ich mir auf jeden Fall. Was ja unabhängig auch von der ähm, Kandidatur, von der Kandidatin, ähm, ja schon auch gerade ähm, innerhalb der Partei, finde ich, ja viel Thema war, war ja schon, ja, es ärgerlich, welche Fehler da passiert sind, jetzt eben auch einfach in der Kampagne und von der Parteizentrale sozusagen. Ähm, und ich meine, klar, man hatte eben so dieses, dieses Momentum und, und eine große Hoffnung, ähm, und natürlich war es in dem Moment irgendwie ärgerlich, weil manches irgendwie hatte man auch so das Gefühl, waren unnötige Fehler, die nicht hätten sein müssen. Aber ehrlich gesagt, ich finde für alle, die selber auch wirklich Politik machen und auch wissen, was, was wir nach wie vor einfach auch für eine kleine Partei sind, wo einfach unglaublich viel auf ehrenamtlichen Strukturen aufbaut. Ich nehme da für mich ehrlich gesagt so als, als Learning für die Zukunft eher mit, ähm, ja, wenn ich mir angucke, die Union und die SPD, die führen seit mehr als 70 Jahren äh, Kanzlerinnenwahlkämpfe und die haben einfach unglaublich viel Erfahrung und wir haben das jetzt zum allerersten Mal gemacht und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es schon so, dass alles, was man zum ersten Mal macht, vielleicht nicht immer gleich perfekt läuft <lacht> und ich finde, ähm, dafür haben wir es verdammt gut gemacht, auch als Organisation und ich begreife das ehrlich gesagt mehr, als den nächsten Schritt auch in unserer Organisationsentwicklung als Partei. Und wie gesagt, das größte Learning daraus, man muss eigentlich schon früher anfangen, um mal diesen, ähm, um die Erfahrung zu machen. Ähm, ich finde, gerade in der Politik ist es schwierig, sich theoretisch anzueignen und auf alles vorbereitet zu sein, sondern dann geht es auch darum, dass man so einen Riecher sozusagen entwickelt ähm, und, und schon so ein bisschen die ähm, die Fallstricke auch, auch schon erahnt und, und riechen kann sozusagen. Deshalb eigentlich, man muss einfach früher schon mal anfangen, vielleicht in einem Moment, wo, wo es noch gar nicht so um was Großes geht und es einfach ausprobieren und Erfahrung sammeln, weil das einfach auch die Organisation weiterbringt. Das ist so mein Gedanke dazu. Wie seht ihr das? Ja, und als dritten und letzten Punkt, so als Beobachtung, den ich mit euch teilen möchte, ähm, ist mir aufgefallen, ich finde dafür, dass es ja so eine Richtungswahl war und für uns Grüne äh, der Wahlkampf unseres Lebens, war ich ehrlich gesagt ziemlich erstaunt, praktisch über alle Kampagnen, dass mir so ein bisschen eine Erzählung und ein Storytelling gefehlt hat, wo man auch irgendwie, mh, ja, mehr auch ähm, so ein Gefühl anspricht, ähm, ich finde, das hat irgendwie bei allen Kampagnen mir persönlich auf jeden Fall ein bisschen gefehlt. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde, gerade in, in Erzählungen und auch ja, etwas verkörpern, also ich glaube, Olaf Scholz hat eben gerade mit seiner Regierungserfahrung da einfach viel ähm, verkörpern können an, an Sicherheit und jemand. Der eben fähig ist, dieses Land zu regieren, sozusagen. Und was ich, was mir ein paar Tage vor der Wahl aufgefallen ist, ist, dass die SPD auch als einzige Partei, auf jeden Fall ist es mir ähm, so aufgefallen, als einzige Partei auch wirklich das Wort Kanzler ähm, auf die Plakate geschrieben hatte. Also bei der Union habe ich es nicht gesehen und ähm, bei den Grünen habe ich auch nicht das Wort Kanzlerin gesehen. Und ähm, ja, die paar also, oder die Wochen im Wahlkampf selber habe ich das auch gar nicht so vermisst. Und dann, als es wirklich auch noch so die ein Drittel unentschiedene Wählerinnen und Wähler, mh, da dachte ich mir dann, ja, doch, das muss man einfach auch mal aussprechen und den Anspruch klar machen. Also, in, in den Beiträgen und in den Triellen ähm, wurde es natürlich immer ausgesprochen, aber ich fand auf dem Plakat, ich bin da so eine Straße entlang gefahren, wo ich von allen Parteien die Plakate gesehen habe. Ja, und ich dachte mir, krass, nur bei der SPD steht wirklich das Wort Kanzler. Und ich finde, das ist doch nochmal eine Botschaft, die ich dann gerade in den Tagen vor der Wahl besonders aufgenommen habe und mir aufgefallen ist. Und was ja, für mich auch so einen Führungsanspruch deutlich gemacht hat. Das fand ich interessant zu beobachten. Ich glaube, davon kann man auf jeden Fall viel lernen, auch im Sinne von ja, es zu verkörpern, es sich zuzutrauen und dann auch auszusprechen, aber auch wirklich ganz klar, wohin zu schreiben. Ja, mich würde sehr interessieren, was hat der Wahlkampf mit euch gemacht, vielleicht gerade eben auch als ähm, Frau und ähm, wie habt ihr den Wahlkampf wahrgenommen, was nehmt ihr für die Zukunft mit, lasst es mich unbedingt gerne wissen, freue ich mich. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse,